0: als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzen. Waar kom je dan terecht? Het bracht mij dit keer aan tafel bij professor Erik Opdam, hoogleraar algebra en meetkunde en directeur van het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde, onderdeel van de UvA. Zijn interesse gaat uit naar onderzoek van representatietheorie, liegroepen en hekkenalgebra. En in zijn werk besteedt hij specifiek aandacht aan technieken die de traditionele vakgebieden overstijgen. Dat heeft geleid tot contacten met onderzoekers uit diverse disciplines, van algebraic combinatorics tot betrokkenheid bij het langlandsonderzoek. onderzoek. Welkom Erik Opdam. Hallo. Het is een hele rits die ik daar zo
1: opzom van, ja, van interesses. Ja, ja. ja, Maar hoe bent u überhaupt bij wiskunde terechtgekomen? Ja, dat was niet helemaal vanzelfsprekend. Als jongetje was ik enorm geïnteresseerd in de sterrenhemel. Ik kon uren kijken met mijn vader naar de sterren en ons eindeloos verbazen over wat we dan zagen. Over hoe ver weg en dat we in het verleden aan het kijken waren. Want als je naar een ster kijkt, dan komt het licht van miljoenen lichtjaren ver weg naar je toe. Dus... Dus wat je ziet is eigenlijk al heel lang in het verleden. En dan aan de andere kant de wereld van het atoom, het hele kleine. Dus ik wist altijd dat ik iets zou gaan doen in de natuurwetenschappen. Maar wiskunde was op dat moment bij mij helemaal nog niet in beeld. Het ontstond eigenlijk pas later op de middelbare school. Vectormeetkunde en vlakke meetkunde, dat vond ik heel erg leuk. Complexe getallen kregen we toen. En ik had een wiskundeleraar die zag dat dat bij mij allemaal in vruchtbare bodem viel. En die ook heel erg goed was, omdat hij me altijd dingen vertelde die ik nog niet kon snappen. En daar had hij me altijd mee. <laughs> dus dan vertelde hij me dat 1 plus 1 vierde plus 1 negende plus enzovoorts. Dan krijg je kwadraat gedeeld door 6. Nou, dat is een ja. formule... He, een reeks met de gehele getallen en aan de andere kant pi kwadraat gedeeld door 6. Nou, dat kon, dat, daar kon ik uren over nadenken hoe die verbanden gelegd zouden kunnen worden. En wat die formule je eigenlijk probeert te vertellen over de verbanden tussen pi en, en de gehele getallen.
0: Ja. Nou. Dus eigenlijk werd u uitgedaagd, werd u gefascineerd... Door steeds dingen te horen die net op de randje lagen, die ik net ja. niet begreep.
1: Ja, dingen ja. die ik net niet begreep en die een soort vermoeden deden ontstaan dat er verbanden waren tussen verschijnselen waar ik niet bij kon. Ja. 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 En
0: hoe, hoe is dat nu? Hoe bedrijft u als het ware wiskunde nu? Is dat nog
1: steeds dat, dat volgen van die fascinatie? Absoluut, ja. In de praktische zin is er natuurlijk heel veel bijgekomen. Ik ben wetenschappelijk directeur van dit Korte Rechte Vrieze Instituut. Dat betekent ook heel veel praktische vraagstukken over de koers die we moeten varen. Maar het onderzoek dat ik doe, de tijd die ik daar nog in kan steken... die heeft nog steeds hetzelfde vlammetje. Ja.
0: Ja, ik raak daar dan nieuwsgierig naar, naar zo'n koers die er uitgezet gaat worden... Kunt u misschien nou, drie woorden noemen die belangrijk zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld wat we nu hadden is uh, de, de nadrukkelijke wens van onze faculteit om meer vrouwen in onze natuurwetenschappen en wiskunde te betrekken. Dus we, we hebben een specifieke sollicitatieronde voor uh, vrouwelijke wetenschappers gehouden. Dat was gezamenlijk met alle instituten in onze faculteit, dat uh, heet... Uh, een McGillivray Fellowship en daarmee is internationaal geworven, heel breed. Nou, dat was een hele leuke bezigheid, maar wel heel intensief. Ik heb vier volle dagen met interviews gezeten die in allemaal richtingen gingen. Dus dat is natuurkunde, maar ook ecologie, scheikunde, informatica, noem maar op. Een ander ding dat de laatste tijd een grote rol heeft gespeeld is het zogenaamde sectorplan beta-wetenschappen in Nederland. Het is uiteraard uh, iets waarmee we ook weer met al die partijen hebben overlegd. Nou, dat zijn zo de belangrijkste dingen ja. waar ik me de laatste tijd mee bezig heb
0: en Ik hoor u eigenlijk een aantal keren steeds zeggen, veel overleg met verschillende disciplines. Ja. Dat doet me eraan denken dat u eind vorig jaar gevraagd werd om te spreken op de ABEL-conferentie in Minneapolis. Te ere van de Robert Langlands. Prijs. Ja. En volgens mij is dat ook zo'n programma waar juist de, de vak, dat heel vakgebied overstijgend wordt ingestoken. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Dat onderzoek ja. dat ik doe, dat is in het Langlands-programma. En ja, dat is toch meer binnen de wiskunde. Met misschien uh, hier en daar een tentakel richting de natuurkunde... Daar is ook inderdaad wel sprake van uh, verbindingen die worden gelegd tussen verschillende subdisciplines binnen de wiskunde. Ja.
0: Dus de eerder genoemde natuurkunde, informatica?
1: Nee, die zijn... Die nou, is. de natuurkunde wel, heeft wel, wel degelijk iets met het lengens programma te maken. En het heeft ook wel iets te maken met uh, hoe ik in het lengens programma terecht ben gekomen. Nou, uh, <laughs> Nou, het, het is zo dat ik al lang geleden, misschien wel twintig jaar geleden, een eerste artikel schreef met een uh, collega van mij uit Nijmegen, Gerrit Hetman. Ik had een lezingenserie van Hetman gezien, waarin hij iets vertelde over een natuurkundig onderwerp. En in de formules die hij opschreef in zijn dictaat herkende ik formules die, die ik op een heel andere plek in, in de lie theorie tegen was gekomen. Dat heb ik bij Heckman gemeld en ik heb gezegd... van, nou, volgens mij zijn daar uh, uh, verbanden die we allebei uh, nog niet hadden vermoed. En daar zijn we uh, op ingedoken en dat bleek inderdaad correct te zijn. En een van de consequenties daarvan was dat we ja, bepaalde integralen... in de lie theorie konden uitrekenen op een manier die tot dan toe niet bekend was... En dat bleek een enorme hit, want uh, dat, dat ging zo gemakkelijk en dat was zoveel beter dan de technieken die er tot dan toe waren, dat dat voor iedereen heel verrassend was. En daarna kwam ik een artikel tegen waar eigenlijk uit bleek dat dat soort integralen ook in het lengens programma veel voorkomen. Die berekenen daar een soort de dimensie van bepaalde objecten uit het lengens programma de consequentie daarvan was dat, dat een tabel met allerlei hele ingewikkelde formules... in een heel klassiek boek over het lengensprogramma dat ik me realiseerde dat, dat die formules eigenlijk heel eenvoudig zouden moeten volgen uit ons werk. En ik kan me nog herinneren dat ik dus wat van die berekeningen had gedaan. En toen ging ik dat boek openslaan, dat was een heel dik boek, naar die tabel... En ik ging kijken in die tabel en ik vergeleek het met mijn berekeningen. En ja hoor, ik kon één voor één al die formules aan elkaar linken. Nou, dat is zo'n moment, dat vergeet je niet snel. Want dat was echt een heel beroemde uitkomst van heel, heel veel werk van heel veel mensen. Dat in die tabel terecht was gekomen. En wij hadden ineens een totaal andere manier om dat uit te rekenen. En dat was de basis eigenlijk voor mijn werk in het Lengens-programma.
0: Mooi. U bent toen dus naar die conferentie geweest en toen heeft u hier ook over gesproken. met
1: u net... Nou, dat was eigenlijk het begin van, van een hele lijn van dingen die je daarmee kunt doen. En daarover heb ik inderdaad uh, verslag gedaan. Ja,
0: hoe, hoe, hoe was zo'n conferentie? Ziet u daar ook dan weer nieuwe verbanden als u andere mensen spreekt?
1: Uh, ja, dat is in ieder geval zeker de hoop. Altijd als je naar een conferentie gaat en als je weer collega's gebeurd? spreekt. Het is niet gebeurd. Ik heb hele, hele mooie nieuwe, nieuwe dingen gehoord. En die ben ik nog aan het verwerken. Het is niet zo dat ik nu onmiddellijk dat er een kwartje gevallen is. Maar dat, dat zou best nog wel eens kunnen gebeuren. Maar bijvoorbeeld het werk van een jonge vrouwelijke wiskundige uit Cambridge. Jessica Vinson. Die heeft bepaalde zogenaamde supercuspidale representaties geconstrueerd. Voor kleine priemgetallen. En het was al bekend in eerder werk van haar met een andere uh, vrouwelijke wiskundige uit Cambridge... Uh, Beth Romano, dat dat voor grote priemgetallen goed ging... maar vaak zijn de kleine priemgetallen heel hardnekkig... die hebben allerlei, specia die hebben allerlei speciale wensen. <laughs> maar dat is nu dus uh, een algemene constructie geworden... en dat is wel een grote stap. En verder, ja, Tashio Khalifa, die had ook een heel mooi, uh, mooi verhaal...
0: Want waarom is het Lengensprogramma zo'n belangrijk programma?
1: Het Lengensprogramma verbindt twee werelden met elkaar op een hele geheimzinnige manier. Het geeft verbanden aan tussen getaltheorie en meetkunde. En eigenlijk snappen we er niks van. Maar de voorspellingen die het Lengensprogramma doet aan beide kanten. Die hebben enorme consequenties, nu al. Die voorspellingen kunnen we uitwerken en we kunnen zien dat het klopt. Maar we snappen niet waarom. Maar zelfs zonder dat te snappen kan het enorme implicaties hebben. En, en heeft het ook enorme implicaties gehad. Dus het is zo dat een heel beroemde stelling die is bewezen door Andrew Wiles. Bewijs van de zogenaamde laatste stelling van Fermat. Dat is uh, een, een stelling die nu is bewezen, maar voor een belangrijk deel brust op bewijs, op, op het vermoeden, Op een, een heel klein stukje van het Lengs vermoeden dat bewezen is. Ja. Ja. Het is maar echt maar een splintertje van het Lengs vermoeden dat, dat bewezen was en dat al zo'n enorme impact had voor deze vraag uit de getaltheorie. Ja. Dus de, de ker, het kernbegrip van het programma is symmetrie. Het gaat erom dat uh, symmetrie speelt een bepaalde rol in uh, getaltheorie. Dat is best moeilijk uit te leggen. En het speelt een rol in de meetkunde. Dat is iets makkelijker uit te leggen. En meetkundige symmetrie. Ja, je kunt je van allerlei ruimtes voorstellen dat ze symmetrisch zijn. Bijvoorbeeld een cirkel. Die kun je roteren om zijn middelpunt. Of je kunt spiegelen. In een, in een as door het middelpunt en die symmetrieën daar kun je een soort algebra mee doen want als je twee symmetrieën hebt dan kun je ze naar elkaar uitvoeren en dan krijg je weer een afbeelding die de cirkel op zichzelf afbeeldt dus dan heb je weer een nieuwe symmetrie gekregen en dus bijvoorbeeld als ik roteer over een hoek en daarna roteer ik over een andere hoek en ik doe dat naar elkaar dan krijg ik de rotatie over de som van de twee hoeken nou, dat is een hele eenvoudige samenstelling en ook een hele eenvoudige formule. En daar zie je al aan dat als je het in één volgorde doet, die samenstelling van die twee rotaties, of in de omgekeerde volgorde, dan krijg je hetzelfde antwoord. Want de, het totaal is gewoon de rotatie over de som van de hoeken. En als de hoeken alfa en beta zijn, dan is alfa plus beta hetzelfde als beta plus alfa. Dus er is geen verschil tussen. Maar als je nou bijvoorbeeld twee uh, uh, spiegelassen neemt door het middelpunt van de cirkel, die een bepaalde hoek met elkaar maken, zeg alfa. Als ik dan eerst spiegel in de ene as en daarna spiegel in de andere as, ja dat is al iets wat je, waar je even over na moet denken, maar dan krijg je een rotatie over twee alfa. Over twee maal de hoek die tussen die twee assen zit. Als je nou de twee spiegelingen in de omgekeerde volgorde met elkaar samenstelt... ...dan krijg je de rotatie over min 2 alfa. Dus dan draai je precies de andere kant op. Dus daar zie je dat het verschil uitmaakt of ik in welke volgorde ik ze samenstel. Nou, En als je twee keer spiegelt in dezelfde as, ja, dan was alfa 0. Dus dan krijg je een rotatie over 0 graden, dat is niets doen. En dat vinden wiskundigen heel belangrijk... Dat is altijd ook een symmetrie. Niets doen. Ja, ja daar zijn we heel precies in. En dus, dus, dus die symmetrieën kun je. Daar kun je een soort algebra mee doen. En dat noemen we de symmetriegroep van een meetkundige ruimte. of van een meetkundig object. Je kunt ook doen, bijvoorbeeld, als je een zeester hebt met vijf armen. dan kun je spiegelen in een as die. Die door een van die armen gaat. En ongeveer is de zeester daar symmetrisch voor. Dus ik heb vijf keuzes. Dus ik heb vijf spiegelingen. Die de zeester ongeveer op zichzelf afbeelden. Maar je zou ook kunnen roteren. Je kunt hem ook roteren over een hoek van... Een veelvoud van 72 graden. Uh, dat zijn dus tien verschillende symmetrieën die je zo krijgt. Ja. En... Uh, dus, dus, maar dan heb je maar eindig veel symmetrieën. Bij die cirkel hadden we oneindig veel symmetrieën. Ja. En nu is dus, de, dus, dus in het lenglands programma is, is symmetrie het grote begrip. En we hebben dan aan de ene kant... de oneindige symmetrieën van de meetkundige ruimtes. Van een cirkel of een bol of nog iets veel ingewikkelders... dat we ons zo niet kunnen voorstellen. En aan de andere kant heb je de symmetrieën van oplossingen, van vergelijkingen in de getaltheorie. En dat zijn eindige symmetriegroepen. Dat noemen we Galois groepen. En Langlands zegt dat die twee dingen eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Maar hoe, dat zegt hij er niet bij. Het is een vermoeden. En, en, maar we hebben vervolgens heel diep gekeken aan de kant van de getaltheorie. We hebben heel diep gekeken aan de kant van de meetkunde. En elke keer is wat Langmans voorspelt, blijkt te kloppen. Ook als het heel erg niet voor de hand ligt. Dus dat geeft erg sterk vermoeden dat het inderdaad zo werkt. Maar we, we, we begrijpen niet de conceptuele, het conceptuele verband tussen de twee dingen.
0: Logica. ja. ja. En met symmetrie, u zegt nee, nou, je kan daar ontzettend veel mee. Symmetrie speelt ook een grote rol in de kwantumtheorie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Gelukkig, <laughs> en dat goed
1: begrepen. <laughs> Want hoe zit dat precies? Want u, u bent ook werkzaam dus bij Qsoft. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wij hier in Amsterdam wij richten ons vooral op kwantumsoftware. Slimme... Quantum algoritme en de cryptografie. Het is eigenlijk zo dat banken... ...die natuurlijk afhankelijk zijn met internetbankieren... ...van veilig dataverkeer... ...die zijn heel nerveus over de aanstaande revolutie... ...van quantumcomputers, Want het blijkt namelijk zo te zijn... ...dat die veilige verbindingen... ...waar langs gevoelige data kunnen worden gestuurd... ...dat is gebaseerd op protocollen die afkomstig zijn uit een trucje in de wiskunde, in de getaltheorie. Waar het op neerkomt is dat het heel erg moeilijk is om een heel groot getal, dat het product is van twee hele grote priemgetallen, door een klassieke computer te ontbinden in die twee priemgetallen. Die fundamentele moeilijkheid, die, daar maken we gebruik van, om zeg maar, gecodeerde boodschappen naar elkaar te kunnen versturen. Nu is het vervelende dat de quantumcomputer die kan dat wel. En daar worden de banken dan heel nerveus van. Want niemand weet natuurlijk precies waar alle partijen zijn met hun quantumcomputing. En uh, ja, je wilt natuurlijk toch zeker zijn dat die verbindingen nog steeds veilig zijn. Hoe dan ook, dit gaat gebeuren en de banken moeten zich voorbereiden op die nieuwe periode. En dan willen ze dus eigenlijk weten van de wiskundigen, ja hoe kunnen we nu nieuwe protocollen bedenken die ook met quantum computing nog steeds veilig zijn. Nou, dat is typisch een vraag. Hè? Dus banken benaderen ons actief met dit soort vragen. Ja, dat, dat, dat is nu aan de orde. Dat is één stukje van het onderzoek dat we hier doen. Het andere stuk is gewoon het kijken wat je met een quantum computer kan. Ja. Uh, dus er zijn bepaalde berekeningen die een quantum computer heel goed kan. En andere berekeningen waar die uh, niet opmerkelijk is. En, uh, dus ook daar wil je bedenken hoe je er maximaal van gebruik van kunt maken.
0: Genoeg uitdagingen dus uh, zeker, op het gebied
1: absoluut. van de wiskunde? Ja, zeker. Quantum informatie, als je daar belangstelling uh, voor hebt... er is een hele leuke webclass, de Quantum Quest, vanuit uh, Qsoft. En daar worden gewoon lessen gegeven door echte experts, door onderzoekers op dit gebied over wat de kwantuminformatierevolutie precies betekent. Maar het is in ieder geval zo dat je, je hebt zeker gelijk Symmetrie speelt daar ook een belangrijke rol in, in kwantumtheorie, in, in natuurkunde überhaupt. Er is een onvoorstelbaar uh, raar en ook mysterieus verband tussen uh, ja, een aantal revoluties in de natuurkunde en de theorie van symmetriegroepen.
0: Even heel kort, welke, dus, de, welke revoluties in
1: de natuurkunde? Nou, dus de, in de hoge energiefysica begon men op een gegeven moment steeds meer subatomaire deeltjes te ontdekken. Die onderdeel uitmaken van uh, wat we nu het standaardmodel noemen. En men ontdekte dat die deeltjes voorkomen in bepaalde patronen. Waarbij men moest denken aan patronen die we zien uh, als we symmetriegroepen analyseren. En die link, uh, ja, dat bleek een schot midden in de roos. Dus, dus er was toen een natuurkundige, Murray Gell-Mann, die voorspelde nieuwe deeltjes van het standaardmodel door alleen maar te kijken naar wat de structuur van de symmetriegroepen daarover uh, te melden had. En die deeltjes die werden vervolgens gezocht en gevonden. Nou, dat is natuurlijk spectaculair. Maar eigenlijk is het al eerder, als je berekent in de kwantummechanica wat het eenvoudigste atoom, het waterstofatoom, voor mogelijke energietoestanden kan hebben, dan blijkt je heel erg rekening te moeten houden met het feit dat de potentiaal van het kerndeeltje bolsymmetrisch is. Dus de groep van symmetrieën van de bol die gaat daarin een grote rol spelen en dwingt eigenlijk precies af wat de verschillende aangeslagen toestanden kunnen zijn. En dan blijkt bijvoorbeeld dat die energieniveaus voorkomen met dimensies steeds twee keer het eerstvolgende oneven getal. Wat je daar ziet is de structuur van het periodiek systeem der elementen. Dat is heel wonderlijk. Als je eenmaal snapt hoe dat werkt... dat gewoon de symmetrie van wat wij dan noemen SO3... de symmetriegroep van de bol... dat die eigenlijk afdwingt dat elektronen in de kwantummechanica... in het model van het atoom, zoals dat in de kwantummechanica geldt... Um, voorspelt hoe de verschillende schillen in de, in, van de chemische elementen... hoe die eruit zien, hoeveel elektronen daarin passen etcetera, et cetera. En dat is maar een eerste benadering, want het is gewoon de aangeslagen toestanden van het waterstofatoom. Maar toch blijkt dat grosso modo het periodiek systeem zo in elkaar zit. Nou, dus de symmetrie, als het ergens aanwezig is, heeft een enorme grote betekenis. Ja, en dat is, dat, dat is symmetrie in de natuurkunde nou, en in de... Ja, in het Langlands-programma gaat het dus puur over twee wiskundige werelden. De, de meetkunde en de getaltheorie. En daar zijn symmetriegroepen allebei heel dominant. En Langlands zegt hoe ze met elkaar, hoe ze met elkaar praten. Ja. Ja.
0: Mooi. Hele spannende tijden eigenlijk. Hè? Waarin we steeds meer vermoedens... We zeg ik, maar de wiskundigen... Ja. <laughs> steeds meer vermoedens volgen... En dan te ontdekken van, maar het klopt, het klopt.
1: Ja, en soms zijn we op zoek naar nieuwe concepten. Omdat eigenlijk zo vermoeden als het Langlands vermoeden, dat is nu 50 jaar oud. Meer dan 50 jaar oud. En met de traditionele concepten komen we eigenlijk niet tot de kern, merken we. Maar toch blijkt ook steeds dat het klopt. Dat betekent dus dat de uitdaging een dief niveau dieper ligt. Dus de, de, er moet een nieuwe manier van denken gevonden worden waarin je deze waarheid kunt formuleren. Dat is de doorbraak waar, waar iedereen op wacht eigenlijk.
0: Een nieuwe manier van denken? Want wat, wat is uw verwachting van het, voor de komende tien jaar, de richting...
1: Dat is met dat soort ontwikkelingen gewoon niet te voorspellen in feite. Maar het is wel zo dat er een jonge Duitse wiskundige is nu in Bonn, Pieter Scholze, die inderdaad een heel nieuw meetkundig concept heeft geïntroduceerd. Waarmee er wel nu een serieuze verwachting is dat we een stap verder gaan komen met het Lengwetsprogramma.
0: Eigenlijk is de wiskundige wereld is, is op zoek naar een nieuwe manier van denken, en een nieuw, nieuw concept is er nodig. Ja. Welk woord zou daar bijvoorbeeld bij passen? Ja, dus, dus,
1: dus uh, Scholze heeft een, uh, een nieuw soort ruimte ingevoerd. En dat heet een uh, perfectoid space, uh, perfectoïde ruimte. Dat is een nieuw concept van ruimte waarin het Lengensprogramma op een natuurlijke manier lijkt te passen.
0: Even iets heel anders. Als u iets zou kunnen veranderen in de wetenschappelijke wereld, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik uh, Nederland, uh, zoals wij het doen, een fantastisch uh, wetenschappelijk klimaat vind hebben. Dus om nou gewoon meteen te beginnen met van nou ik zou dit of dit of dit willen veranderen. Dat is een beetje ondankbaar. Want ik denk dat we gewoon vooral moeten vaststellen dat het gewoon allemaal heel goed is in Nederland. Maar als ik dan toch iets zou mogen zeggen. Nou ik denk dat we in de wetenschap al het talent dat er is willen gebruiken. En als ik zo om me heen kijk in deze faculteit. Dan is dat duidelijk. Niet het geval. Ik zie toch veel minder uh, vrouwen dan mannen. Uh, dat is echt opmerkelijk. Terwijl ik ook zie dat uh, ja, er is zo ongelooflijk uh, hoog uh, wiskundig talent is onder vrouwen. Ja, de twee vrouwen die ik net noemde zijn denk ik uh, binnen het Lengens-programma echt uh, zeer zichtbaar en op het allerhoogste niveau bezig. Ja, daar wil ik meer van. Dus, dus ik zou op de een of andere manier. De vertegenwoordiging van vrouwen in de natuurwetenschap, dat, dat is een voor de hand liggende wens. En ik weet niet hoe we dat voor elkaar moeten krijgen, maar ik wil nadrukkelijk de uitnodiging doen. Ja, en dat geldt eigenlijk ook, dat is misschien een beetje onverwacht, maar als ik kijk hier in Amsterdam naar de, naar de verschillende groepen, ja die zijn niet op dezelfde manier vertegenwoordigd hier op de faculteit. Dus als ik kijk naar kinderen met een migratieachtergrond... ook die worden onvoldoende uitgenodigd, denk ik... om hun talent hier bij ons verder te komen ontwikkelen. Dus dat, dat zou, denk ik, een belangrijke stap zijn.
0: Ja.
1: Dat is één ding. En dat is vooral omdat ik gewoon geloof dat... Ja, hoe meer je talent weet aan te spreken en uit te dagen hoe meer je daar uh, natuurlijk de personen in kwestie... maar ook de hele samenleving van kan profiteren. Ja, en iets anders is dat ik... ik vind zelf dat er veel meer geld naar wetenschap mag. Bijvoorbeeld in, in Parijs of in Bonn... daar zijn enorme centra nu voor wiskunde... op het allerhoogste niveau. En dat genereert altijd weer meer. Dus je, je, je brengt dan de grootste talenten bij elkaar... maar die trekken ook weer jong talent aan. En ik vind dat Nederland daar zich heel goed bewust van moet zijn. Want hoe meer je echt aan de top meedoet... hoe, meer, hoe aantrekkelijker je ook bent als, als land voor toptalent om je hier te vestigen. En dat soort dingen, dat heeft een brede uitstraling naar de samenleving ook.
0: Nou, tot slot ben ik benieuwd. U bent al heel lang bezig en ook hele mooie resultaten bereikt in de wiskunde... Als u nu weer even terug zou gaan in die schoolbanken. En ja, even een sprongetje. Ja. En wie zou zo terugkijkend opnieuw aan uzelf een, een, een advies kunnen geven. Wat zou u zeggen?
1: Uh, volg je hart. Uh, volg je passie. Destijds was het ook zo in de middelbare school. Ik was natuurlijk heel goed in wiskunde... Ik vond het heel leuk, maar mensen zeiden tegen me: ja, maar wat ga je er dan mee worden? Ja. En toen heb ik eigenlijk altijd gekozen voor dat wat ik leuk vond. Ik dacht: nou ja, wat ik ermee ga worden, dat zien we dan later wel oh weer. Ja. Maar nu, ik weet, ik vind dit zo fascinerend, daar wil ik meer van weten.
0: Ja. Dank voor deze toelichting in de podcast. En het mooie advies om inderdaad de fascinatie te volgen. Graag gedaan. Erik, op dan.